0: Sejam bem-vindos ao episódio número 80 do nosso podcast Vai Ter VAR, gravado na terça-feira, dia 20 de dezembro. Eu sou o Thiago Nasser Timner estou aqui com os meus amigos Bruno Torres.
2: Boa noite, um boa noite especial para Alexa e já já eu explico por porquê. E Gustavo Botelho.
1: Buenas noches, mi gente.
2: Lembrando a todos que esse
0: episódio, assim como os demais, está disponível nas principais plataformas agregadoras de podcast. Além de nos ouvir, é muito importante que você nos siga, compartilhe nosso trabalho com familiares, amigos, quem mais for amante do futebol. Esse que é o programa de despedida do ter VAR no ano de 2022. Como a gente fez no ano passado, a gente levou o programa até essa época do ano, em torno do dia 20 de dezembro, e a gente sai por um mês de férias, aí, até porque o mercado da bola, os campeonatos no Brasil estão parados. Quando os campeonatos estiverem retornando, a preparação para o estadual, a gente volta também para Continuar com vocês no ano de 2023. Como não poderia ser diferente, o principal tópico de abordagem do programa de hoje vai ser a final da Copa do Mundo. Não apenas o jogo final, mas a vitória da Argentina, o quanto isso representa para os argentinos, a coroação do Messi com o troféu da Copa do Mundo, um panorama geral da Copa do Mundo e uma seleção de cada um de nós da Copa do Mundo. Então vamos lá, meus amigos. Comentando sobre a final... Fez algumas perguntas para a gente fazer um programa mais... Mais... Faltou a palavra. Um programa mais fluido. dinâmico. É, mais fluido, mais dinâmico. É, afinal, mais emocionante da história? Vou além. O Gianni Infantino, presidente da FIFA, falou que essa foi a melhor Copa do Mundo da história. Eu acho que vai ser quase que unanimidade entre nós que não. Não é a melhor Copa do Mundo da história. E que sim. É a melhor final de Copa do Mundo da história.
1: Digo, o relator, concordo. Não tem, eu acho que é muito difícil você pensar em algo diferente disso, né? É um jogo que se desenhava totalmente diferente, né? Parecia, o Brunão até falou, ó, o jogo fica bom depois de 78 minutos. Eu vi eu, 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 duas vezes o VT, Brunão, 72 que é quando a França dá o primeiro chute numa jogada do Mbappé. Que é a primeira jogada do Mbappé no jogo, na tá verdade. Até então a França não tinha visto bola, né, cara? Escalou, nem coragem, botar o Di Maria invertido, cara. Matou a França, acabou. É óbvio que tem o desempenho individual de todo mundo e um gênio chamado Lionel Messi, né? Mas eu tô com vocês, eu acho que é a melhor... É, é a final mais emocionante. Tem no YouTube, pra quem quiser ver, a final de 58. A velocidade do jogo é tão diferente que é difícil você comparar, mas é um jogo com uma emoção de alta qualidade técnica. Você tem a de 66, que também é emocionante, mas não é um grande jogo tecnicamente também, né? É um jogo muito
0: controverso, né, Gustavo? Então, por ter uma yeah. controvérsia de arbitragem, já coloca uma mancha sobre a
1: final, né? Embora essa aqui também tenha, né, Brunão? Pô, não, não foi pênalti nem aqui, nem na China. Não, não, não foi nem mesmo. No Qatar, nem no Qatar. No Qatar é. Parece que no Catar as coisas são meio diferentes. Mas eu, eu disse até, eu acho que tem um pênalti, se eu não me engano, é do Pamecano, que é parecido até ao, com o segundo pênalti da Inglaterra. Que ele faz no Julian Álvares, que ele atropela, que para mim é muito mais pênalti do que aquele do, do de Maria. Tem belê, foi juvenil, né? Uma coisa raríssima, né? Eu acho é a primeira vez nas Copas que você tem duas substituições, não por lesão no primeiro tempo. né? Substituição que foram 13, né? Isso é o mais. Isso nunca vai ser batido. A não ser que você tenha duas concussões no mesmo jogo, né? Com prorrogação. Né? Porque foram 13 substituições porque é do Rabiô, né? É do Rabiô que entrou com concussão, Thiago. Foi? Foi o Rabiô. É do Rabiô. Deixar. Não tinha mexido com. Em quase nenhum jogo no time da França, né? Então, é assim, é, o jogo foi tão bom que obrigou ele a fazer isso. E ele corrigiu o jogo, né? Ele corrigiu. E, e ele tira o Griezmann. Na hora que ele tirou o Griezmann, eu falei, idiota, vai tirar o cara que te, te trouxe até aqui e então... tal. Bicho, o Comanha entra, rouba a bola, <risos> faz a jogada do segundo gol. Então o futebol tem essas coisas. E, e a
0: gente comentou no grupo... Também durante o jogo comentei com meu pai. Foi um jogo de muitas fases, né? Quando virou 2 a 0 para a Argentina, claro, a Argentina fez dois gols no primeiro tempo. A França poderia muito bem fazer dois gols no segundo. É difícil você falar que que, que acabou o jogo, né? Mas quando chegou na metade do segundo tempo, eu já falei: ah, provável, né? 2x0, final de Copa, vai dar a Argentina. Quando a França fez os dois, empatou, eu falei para o meu pai: vai dar a França. Porque para mim parecia que o psicológico da Argentina tava arriado e a França tinha crescido. E no, na prorrogação a mesma coisa, a Argentina fez o 3x2 e falou, vai da Argentina, 3x3. 3. E aquela defesa do Dibu, então assim, foi um jogo que alternou muito, né? Talvez no, no tempo regulamentar alternou com uma velocidade menor. A Argentina jogou muito mais o primeiro tempo, até os 70 minutos dos jogos. A Argentina foi muito superior. Mas na prorrogação teve uma alternância de, de dominância dentro do campo que deixou todo mundo eletrizado na frente da televisão, né?
1: é... é, é... Isso, isso é uma das coisas que salva a Copa, né, Thiago? E você ter uma final dessa vai marcar para sempre, né? O, Dembélé, o Mbappé fazendo um hat-trick. Hat-trick perder final só as pessoas que mandam carta para Zezé Perrela que tinham na carreira, né? Agora Mbappé se junta esse baluarte do futebol brasileiro. Thiago Neves. E uma pena para ele, né? Que realmente ele acabou nesse jogo especificamente. Eu falei que ele, ele foi bem abaixo nas quartas e foi um pouco abaixo na semi. Mas nesse jogo ele chamou, né? É aquela coisa que você fala assim, vem cá que eu vou resolver essa parada aqui. Até o lance do pênalti a bola sobra para ele. Ó, e, e ontem eu consegui ver com calma a bola tinha direção, tá? Aquela bola tem direção. E se o Colomania, ao invés de dar aquela pancada aqui... 99% dos jogadores dariam no final contra o Dibu. Rola a bola para o meio, o Mbappé faz um quatro gols numa final de Copa do Mundo e sairia fatalmente campeão, né? E a conversa seria totalmente diferente. Porque esse jogo é daqueles jo jogos de futebol que por mais que a gente tenha, tenta, tente se decupar, ele tem tantos detalhes que decidiram que acaba sendo um exercício do hercúleo e a gente
0: sempre fala aqui no programa eu, o Bruno, você, Gustavão, de que o futebol é um jogo, então por definição alguém ganha por definição alguém perde se nós tivéssemos dois Messi em campo, um Messi venceria, o outro Messi perderia mas quando a gente fala de uma final dessas não é constrangedor de forma alguma para o lado perdedor veja a festa que esses caras receberam em Paris Paris parou com fogos, com um grito, com bandeira para receber esses caras. Porque sim, é um jogo extremamente complexo e se a gente for parar para analisar lance a lance, qualquer uma das duas seleções poderia ter saído campeã do mundo desse jogo. Qualquer uma das duas.
1: E as quatro seleções foram bem recebidas, né? A gente vai falar mais para frente da festa argentina, mas é, a festa de Marrocos também, né? Foi muito bonita. A homenagem tá para a Croácia também, né? Então. Só. É a final, é uma semifinal que teve quatro times que, embora tenham um que tenha vencido de verdade, saem mais fortalecidos. Com dessa certeza. Copa. O Bruno não. E a gente falou que dos
0: dois, qualquer um dos dois, na final poderia ter saído campeão. Né? Mas, na tua opinião, ganhou a seleção que jogou mais durante a Copa? Você acha que a Argentina foi realmente a seleção que foi superior em todos os mata-matas? que contou com o técnico que fez mais diferença, isso a gente falou né, no programa, que o Scaloni mudou a seleção em todos os jogos da fase final. E que tinha, de certa forma, o craque que mais merecia vencer a Copa. Então a Argentina está com a Copa, aliás,
2: a Copa está em ótimas mãos? Eu acho que desenharam para a Argentina ser campeã foi por merecimento, não é sempre que se tem cinco pênaltis em sete jogos né e alguns desses não tão não tão corretos mas é aquilo né Thiago a gente comentou no programa passado é ser engenheiro de obra pronta não vale se aquela última bola entra estaríamos em Deus em de estaríamos dizendo que Messi pô, jogou muito mas pô azarado não tem time em volta dele para que ia realizar esse sonho dele mas é isso a bola não entrou. Eu acho que a Argentina mereceu ser campeã por tudo que fez na Copa, mereceu pelo que fez no jogo. A gente comentou lá, até o, set... o Gustavo corrigiu, até os 72 minutos, era uma final de um time só. E aí a França o deslanchou. Quando eu dei o Boa Noite Inicial, vocês tiveram a curiosidade de perguntar para a Alexa no domingo o que ela falaria sobre essa final? Vocês já escutaram sobre isso ou Não,
1: não. É sério.
2: De manhã, quando você dava o bom dia para a para ela falava que ia ter o jogo. Podia ter sido o Brasil, infelizmente não é. Mas ela não ficaria em cima do muro. E ela falava, me pergunte quanto vai ser o jogo. Eu não sei o quanto tem de inteligência artificial, de simulação. Ela respondia. 3x3, 3, com 3 gols do Mac, 2 do Mbappé, 1 um do Giroud. E a Argentina vencendo os pênaltis. Cara, ela acertou 3x3 acertou que um dos dois iria fazer três gols e acertou que venceria nos pênaltis foi algo inacreditável então, esse Boa Noite merece muito ser dito não sei o quanto de inteligência artificial tem
1: mas é fantástico ela ter acertado um negócio desse a Alexa no bolão quebra a banca né pra chamar a Alexa pra fazer a aposta agora pra mim eu vou fazer isso de manhã Alexa, quanto vai ser de o e hoje? 1 <risos> um a 0 aliás já matei minha, zero, zero. minha abstinência. Foi será, que
0: será que jogos tipo Vasco e Tuano, Alexa, também teria condições de precisar não, do placar?
1: Não, não. não. <risos> a, a imprevisibilidade da ruindade dos jogadores é, é capaz de causar qualquer coisa. Foi mesmo, né, Bruno? Mas assim, é, eu, eu, eu passei para o Thiago a entrevista, depois eu te mando, do Valdano para o Clarim, né, o jornal argentino, o Jorge Valdano, que é colunista do El País, foi dirigente do Real Madrid, campeão mundial em 86, fez gol em final, né? aliás. Ele, a entrevista é maravilhosa e ele fala uma coisa que é muito inter interessante. Ele fala assim, para mim não faz diferença. O Messi domina o futebol há 20 anos. Se ele ganha ou não, para mim não faz diferença. Para muita gente faz e eu entendo que faça. Então, quando a gente, até puxando o gancho já, Tiagão, quando a gente fala da, do tamanho do Messi ou o lugar dele na, no inconsciente coletivo argentino, isso a gente vai levar tempo para entender, porque o que a gente viu hoje é um país em catarse. É um país que 10% do país foi receber a seleção. A população da Ucrânia, mais do que a população da Ucrânia, estava nas ruas de Buenos Aires hoje, é, 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 mesmo. é, tirando as rodas roubadas, o caboclo que caiu da ponte, de uma forma geral, pô, mas com 5 milhões, se não tiver isso, alguma coisa está errada, né, Brunão? Faz parte, faz parte, faz parte. Juta 5 milha em Copacabana, eu garanto pra você que, que nenhum quiosque Ele sobrevive, né? Eu tenho certeza <risos> disso de uma forma muito clara.
2: <risos>
1: então, é. Quer puxar a segunda pergunta aí, Tiagão? Puxa aí. A Bora lá
0: então, a gente, o Gustavão já pegou o gancho, a gente falando do Messi, eu encerrei minha pergunta para o Brunão, perguntando se a taça estava em boas mãos, se o Messi, de todos os jogadores que disputaram a Copa, era quem mais merecia ter ela em mãos. O Gustavo já puxou o gancho, falando do Messi, falando da paixão dos argentinos pelo futebol, da quantidade enorme de pessoas que foi receber a seleção nas ruas de Buenos Aires e fica a pergunta, Lionel Messi, passou Diego Maradona dois aspectos. Na
2: bola e
0: no coração dos argentinos.
2: Posso responder é primeiro, Chavão?
0: Bom, você cuida. Fique à vontade, Bruno. Vamos em ordem alfabética, Bem.
2: Eu acho que o, o Messi é hoje maior que o Maradona, mas não é melhor que o Maradona. Acho que o Messi teve uma carreira muito mais constante que o Maradona, mas em termos de genialidade, acho que o Maradona me supera. E se ele vai ocupar o coração dos argentinos no lugar
1: do Maradona? Nunca. É, eu, eu penso mais ou menos como o Bruno na segunda pergunta. Mas na primeira eu sei. Eu discordo na primeira. Eu acho que... E aí eu vou colocar um terceiro elemento, o personagem. Se ele é maior, melhor ou mais importante personagem, né? Então, assim... Messi é maior e melhor do que o Maradona em termos de futebol. Futebol. O que faltava para ele chegar perto do Maradona, ele acabou de ganhar. Porque aí você encerra a discussão. Ele carregou um time nas costas, assim como o Maradona, sendo que ele fez mais gols e deu mais assistências. É. E foi mais decisivo na final. Então, por causa disso e por causa de toda a carreira do Messi, eu acho que essa discussão se torna menor hoje. O Maradona tem uma igreja, gente. Maradona tem uma igreja. Isso dá o tamanho dele para o povo argentino. A, a, as imagens de Buenos Aires hoje já tinha rivalizando com o Messi o número de, de cartazes e camisas do Maradona. A geração anterior ainda está aí. A geração que viveu com o Maradona ainda está aí. A geração... E viu o Messi, que foi campeão com o Messi, está se formando agora. A do Maradona foi campeã com, é, com 25 anos na plenitude física. O Messi campeão na plenitude de sabedoria do jogo, de saber ler o jogo. Vou citar de novo a entrevista do Valdano, né? O Valdano não, não gosta, ele não gosta da comparação maior e melhor, ele fala que isso é uma besteira. Mas ele fala que o Messi conseguiu ser um caminhante no jogo decisivo. Porque o Messi, ele parece quase o tempo todo que ele não tá ali. E de repente ele resolve o jogo em duas, três jogadas... Como fez na final, como fez na série. É, Ele, Eu acho que ele é maior Santiago e melhor hoje como jogador. Mas como personagem eu acho que o Maradona é insubstituível. Eu diria que hoje ele é o Messias da igreja maradoniana. O processo de maradonização do Messi... E coroa com a sua canonização, usando aquele penhor, né? Ele, ele botou ali o Robinho, que o, que o patrão dele, né? Pô, É o patrão, né? Você não pode discutir com o patrão ali. O patrão botou o penhoar nele, ele recebeu a taça, eu acho que ali é a canonização do Messi.
0: E a minha opinião é exatamente igual à do Gustavo. Eu acho que no futebol, Messi é maior e Messi é melhor e como personagem jamais será eu não consigo imaginar o Messi ultrapassando o Maradona no coração dos argentinos como uma personagem do futebol argentino e do futebol mundial mas se eu tivesse que falar putz, será que algum dia isso vai acontecer? Esse Messi é o Messi que mais esteve próximo de conseguir isso, é o Messi mais maradoniano, o Gustavo usou esse termo num programa passado, é o Messi mais maradoniano de sempre Pega o Messi na Copa América Centenário de 2015 ou 16, não
1: lembro. 16, 16, 16. Copa
0: América Centenário de 16. Mas Messi era um cara que ele vomitava em campo às vezes pela seleção, ele era apático, ele não... A gente tem N imagens de pegar na porta do vestiário, o Messi sentado no vestiário, cabisbaixo. O Messi desse ano foi um Messi completamente diferente. Foi o um Messi que chamava a responsabilidade para si, ia para a galera comemorar, provocava. O Messi totalmente diferente. E o que converge entre Diego e Lionel é a devoção dos companheiros. né? Isso a gente percebe. O Dibu falou, o Depou falou... Do
1: técnico o também, né? Do técnico Cara, também, né? E assim, com termos que,
0: poxa, a gente falaria isso para paz, né? Eu daria minha vida para o Messi ser campeão. Se, se tratando de argentino, passional como o tango... A gente não pode duvidar, ele fala isso, eu daria minha vida pro Messi ser campeão. Uma coisa que me chama a atenção, e aí nós três concordamos do, do Messi com o Maradona, poxa, o Messi, a gente tá falando de um jogador que, ponto negativo, ele saiu da, da, da Argentina rumo à Catalunha com 13 anos, mas, poxa, o Messi, desde 2006, o Messi joga no mais alto nível. A gente tá falando de 15 anos de bola no mais alto nível. Aí o Gustavo e o Bruno, que... Viveram na década de 80, vão poder me corrigir. Maradona teve o que de alto nível? Alto? Tô falando alto nível. 84, 89? Pera lá, pera lá, meu, o meu tempo. Final,
2: que eu tinha é cinco aninhos na década de 80. O que, que é que eu vivia a década de 80? Né?
1: Tem assim que a banda toca não. não. Assim, Tiagão, eu diria que é alto nível. Alto nível 80, 89. E 90 ele já começa a cair, mas assim, altíssimo nível, sendo dominante no jogo. De 86 a 89,90. Pois é. é. Eu acho dominante que... no jogo como o Messi foi, né? Porque a gente tá é. falando, o, o Maratona teve nesse intermeio que lutar com Platini, né? Duelar com o Zico. É, outro nível de jogador também. Que é. viu e o Messi e Cristiano.
0: Exato. E uma coisa que, que muita gente falou, a gente, a gente não pode ser hipócrita, né? A gente tá falando de esporte de alto nível. Messi nunca teve uma lesão que comprometesse. Ah, mas é sorte. A gente não tá falando que não é, que não é mérito. A gente está tá falando que é um atleta de alto nível que nunca se lesiona. E aí o Gustavo profissionalmente vai saber afirmar. Um atleta de alto nível que nunca se machuca é completamente diferente de um atleta de alto nível que fratura uma tíbia, que rompe um ligamento cruzado, que tem uma pubalgia. É diferente. Se ele foi abençoado é. pelos deuses do futebol, talvez, não sei. Mas o Messi
1: nunca se machucou. E isso ajudou ele a manter 15 anos de alto nível. É, não é só isso, né, Tiago? É, Exato. Isso faz diferença. Ele, ele chega a não se lesionar por dois motivos. Primeiro que o Messi tem um respeito da comunidade do futebol. E isso eu tô falando que ele tem 10 anos que ele conquistou isso. A, as pessoas não vão para cima de certos jogadores como... É, é, para cima do Messi como vão para cima do Dembele, do Sterling, do Neymar, do Vinícius, do, Vinícius, do próprio Pombo. Porque há um grande respeito ao Messi há algum tempo. Até o Cristiano apanha mais, pô. O Cristiano apanha mais do que o Messi. Uma das comparações, de, a, a soft score, para quem quiser, fez uma tabela entre o Messi e o Maradona na Copa. É, a diferença de falta que o Maradona recebeu é absurda. São quase três vezes mais faltas do que o Messi. O Messi recebeu 52 faltas, o Maradona 154, cara. É caro. É muita coisa, então era um outro futebol, também tinha isso, né, a lesão do, a lesão do Maradona no Barcelona é gravíssima, né, é uma lesão Sim. gravíssima, que já aposentou muita gente na vida, né, então isso faz diferença. Mas é que o Messi, é, já vou puxar o ganso, o Messi, o Messi hoje senta na mesa, para mim, com o rei e com o Garrincha, tá? Só pra, de falar, de é, de a, de só pra falar em só pra... Se tiver três lugares na mesa só, quem senta na mesinha são esses três pra mim, tá? Mas a, só, só pra dar minha opinião,
2: é difícil você... Eu concordo, Valdano, não dá pra comparar, não é justo. Hum, a qualidade de gramado que um Sim. jogava aí, um sempre jogou. Mas o gramado
1: outro, foi ruim na final, hein, não. O gramado... Não, 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 não dá pra comparar, dá
2: pra, comparar dá pra comparar com o que um não dá pra comparar não, com não, o, que o Maradona jogava, né? Bola, Outra bola. coisa, o, o Messi tá há 15 anos, no mínimo, jogando num time de gente boa ao lado. Eu não sei se ele pegasse esse se for, lá pro Aston Villa, só ele lá de craque, como o Maradona fez na Napoli, tá? isso teria feito o que o Maradona fez, provavelmente, sim, eu acho que o Messi ele é realmente especial. Assim, não dá para comparar. De Gila, eu
1: eu não né, não Exatamente, Depensação exatamente.
2: Mas mal comparando, Gustavo, mal comparando, eu diria que o Maradona tá para o Senna na época do Prost e tal, e o Messi tá ali para o um Schumacher, no máximo, rivalizando com o Hamilton. Mas assim, tudo mais motorizado, tudo continua sendo difícil, mas tem suas facilidades.
0: Eu acho que quando... tudo isso ser colocado no papel é muito importante. Porque a gente está falando de dois gênios da mais alta prateleira do futebol mundial. Então tudo, tudo isso que a gente falou é importante. né? O que o Bruno trouxe é, é importante. O Maradona jogou num time de nível técnico absurdamente inferior do que o Barcelona que o Messi jogou. Isso tem que ser colocado na conta. O Messi nunca machucou. Ele vai falar, porra Thiago, mas agora você está dizendo que o Messi é o Messi porque ele teve sorte de nunca machucar. Não, eu não estou dizendo isso. Eu só estou falando que quando a gente coloca na equação de um grande futebolista o não machucar, é uma coisa que, seja uma bênção dos deuses, ou seja sorte, ou seja preparo físico, não sei, contribui. Então, quando a gente compara dois caras do nível de Maradona e Messi, a gente tem que fazer exatamente isso. Gustavão, agora a gente dá uma outra pergunta, ainda sobre Maradona, ainda sobre Messi. É unanimidade que Garrincha em 62 e Maradona em 86 foram as maiores atuações individuais da história das Copas do Mundo e, talvez, da história do futebol. Você, Bruno, vocês acham que o Messi, 22, se eleva ao nível de importância que esses dois tiveram nessas respectivas Copas? Ou calma lá, não é tudo isso ainda?
2: Para mim, sim. Eu acho que, para sempre, a Copa do Catar será lembrada como a Copa do Messi. Poderia ter sido Copa do Mbappé, se a bola entra. Mas vai ser a Copa do Messi, fez gol em todos os jogos de mata-mata... Ele era o cara dessa Argentina. Então, sim, eu acho que ele chegou nessa prateleira assim. É, eu acho que talvez. Eu, eu, eu concordo com
0: vocês. Eu acho que talvez. Hoje em dia a gente vive numa época de menos folclore, né? E mais, mais ciência, né? Então, eu acho que talvez o, o folclore do Maradona em 86, pela questão do gol de mão, pela questão do gol atravessando o campo, pelo contexto geopolítico. De ter enfrentado, por exemplo, o Uruguai, grande rival, de ter enfrentado a Inglaterra, de quem estava saindo de uma guerra. Eu acho que tudo isso faz o folclore do Maradona ainda ser maior do que o folclore do Messi. Maradona 86 ainda é mais folclórico que Messi 22. Mas eu acho que ele se eleva ao patamar de importância desses caras. Eu acho que o Messi 22 é tão importante para a sua Argentina como foi o Garrinche em 62 e o Maradona em 86. Eu acho que os três. Estão no mesmo
1: nível. É. Para mim também. Eu acho que. Sabe, sabe qual é o problema? É que a gente ainda não está com distanciamento histórico. Porque, Perfeito. por exemplo, a, a questão da. Eu vou usar a questão das malvinas. O Maradona, no livro dele, que eu ganhei de um grande amigo meu, ele fala que a questão das malvinas, à época da Copa, não era tocado internamente. E isso vira um manifesto depois. Que isso é puxado de fora para dentro. Então, de como se constrói a narrativa? É lógico que... o, o é, vamos, Eu vou buscar aqui, Thiago o, a nossa conversa depois do jogo com a Arábia Saudita. Qual que eu falei para você que era a única preocupação que eu tinha em relação à Argentina? Ela, era ela se abater nos momentos que se baixa no jogo. Por exemplo o 2x2 dois dois colanda, ela volta, faz uma puta prorrogação, voltar depois do, depois que o Mbappé faz aquele absurdo, ele ainda cria mais umas duas chances no jogo, né? Depois disso, a gente, o Messi pega a bola e, lembra o que ele faz? Ele dá um pipuco pro Luiz defender, tipo, ó, vamos segurar aqui, então, essa transformação do Messi, talvez tenha sido a, a grande chave pra Argentina ser campeã, porque ela soube lidar na adversidade, né? Porque senão hoje ia estar a galera falando lá, pô, faltava só 10 minutos, tava 2x0. Por que que Otamendi fez pênalti? É, ia ter essa busca de desculpa que a gente sempre busca, mas ela tá abaixo disso justamente que você tem o Messi. E esse grau de... E falta. segundo gol da França, o segundo gol da França é o Messi que perde a bola, né? É, o Coman rouba a bola dele, olha só, isso ia gerar também, poderia gerar... Eu acho que não geraria não, tá, Bruno? Eu acho que o Messi, é, ele seria ele é, seria muito bem-vindo na Argentina por causa da transformação do personagem, independente da bola, tá? Independente da bola. Por isso que o Diego é tão perdoado na Argentina por todas as falhas humanas dele. O Messi... Eu estava revendo uma entrevista do Messi hoje à tarde. Ele fala que a chave, Thiago, muda quando eles perdem para a gente em 19. Para esse grupo com o Scaloni, porque o Scaloni tinha ligado para ele e falado, ó, é, a camisa, igual o Pilardo fez com Maradona, até isso é igual. A camisa 10 é sua, né, a camisa 10 é sua e acabou a bagunça. Eu vou formar um time para você poder jogar da melhor forma possível. O Scaloni deu entrevista na Copa, quando perguntaram, e o Messi sai? Ele falou, o Messi só sai se ele me pedir. Se ele não me pedir para sair, ele não sai. Você imagina o Tite falando isso do Neymar? Você imagina o Fernando Santos falando isso do, do Cristiano Ronaldo? Você imagina o, o, o Didier Deschamps falando isso do Mbappé? Não. A gente não consegue ver esses caras é, terem esse tamanho. E o Messi teve. Tá, o Scaloni é um, um auxiliar, um Aspone que subiu e soube fazer um belo trabalho. Por tudo aquilo que a AFA vive. Mas, pô... O tamanho dele para esse ganho da Copa, tanto do Scaloni quanto do Messi, é, é, eu coloco junto com Bilardo e Maradona. Por isso que eu acho que tá junto Ô, sempre, é, com esses outros dois. Gustavão, só para
2: só deixar registrado aqui: a última vitória da Argentina sobre uma seleção grande foi em 90, porque doparam o Brasil. Hein? tá desde 90 sem ganhar o um jogo grande. tá? Para deixar isso registrado.
1: É. Pode puxar. <risos> Pode puxar na memória aí, tá? Não deu, é, não. Me empata, no máximo, me empata. É, passou da Itália pênalti, né? Passou por Holanda nos é, pênaltis. Pênalti, né? Perdeu pra França. As duas vezes, né?
2: 14, 14. E, e esse ano a Argentina não ganha
1: jogo de time grande desde 90. Isso que topou o Brasil, hein? 2006 cai pra, pra Alemanha. Pra Alemanha, né? Pode, pode puxar. O um Scaloni tava nessa Copa, tá? O Scaloni tava na Copa 2006. Ele joga o jogo contra o México, daquele gol do, do Max Rodrigues, lembra? Aquele gol de fora da área nas oitavas. Sim. sim. Não, o é né, Ele, jogou, ele jogou esse bom. jogo. E, no, e na derrota a Alemanha, ele, ele, tava, ele tava no banco. Então Perfeito. Tava, tia, tia, concordo, Thiago, tá assim. Tem nem discussão. Pra mim, ele tá junto a essa e eu acho que isso só vai crescer, tá?
0: Concordo com, com você. De Messi, eu Concordo acho que só com você fazer. na questão de perspectiva histórica, né? Daqui a 10, 15 anos a gente tende a olhar as coisas de uma maneira mais positiva do que você viu no momento.
1: Só um adendinho... Enrique, sincera. Como é que vai ser? Tão... Só uma, Bruno. Como é que vai estar o vestiário do PSG, hein? Você viu a provocadinha é. de um lado é. e do outro depois dos gols na prorrogação? E o Messi, depois do gol da prorrogação, faz assim, faz aqueles tipo italiano assim, meio que dando sarro pro Mbappé. Na hora que o Mbappé faz gol de pênalti, na hora que ele volta para o make ele faz o mesmo. Chega o Neymar lá, aquele clima gostoso entre os dois. Pô, dose, né, cara? Ô, oh, Gustavão, lá no
2: íntimo, no silêncio lá, lá provavelmente em Portugal assistindo o jogo, Cristiano torceu
1: para quem nos pênaltis? Com muita dor no coração para Mbappé. Porque ele sabe que o Mbappé é, vai terminar todo, todos os números dele. Mas assim... Ele, pode curtir, ele poderia curtir um tempo a mais ainda sendo comparado com o Messi. Agora isso aí acabou, essa brincadeira. Aí o Tiago vai falar uma coisa engraçada. Tiago, a quantidade de caboclo que pulou o muro, hein? o muro tá baixo agora, pra virar Messi Zet, né? Tá baixo, a gente tá aceitando aí.
0: É, eu, a gente sempre aceitou, né? Mas hoje, impressionante a quantidade de cara que tá vindo pro muro, pro lado de cá, né? Uh, Bora lá então, nosso, nosso quarto tópico, tópico jogo rápido maiores decepções jogador e time eu começo maior decepção como time para mim a gente até falou num programa que o Bruno não participava ainda para mim eu mudei de ideia
1: confesso a operação <risos> falou ideia. mais alto. então eu falou pra... que você ia falar Dinamarca de time eu
0: ia falar Dinamarca eu mudei para Bélgica eu mudei para mim
1: pra eu, eu, eu não mudei
0: para é Bélgica por um motivo eu não, não, dá pra não, eu mudei para Bélgica e maior decepção, um jogador para mim que é Kevin De Bruyne. Eu acho que o De Bruyne é a maior decepção enquanto jogador dessa Copa. Forma física ruim, tecnicamente mal, com a língua só falou porcaria, questionou outros jogadores, contribuiu muito para a derrocada do vestiário belga. Acho um craque de bola, isso não apaga o que eu penso do De Bruyne, mas na Copa do Mundo do Catar 2022, a decepção como jogador, para
2: mim, é o De Bruyne. E como time, é a seleção da Bélgica. Brunão. Eu teria colocado a Bélgica, mas só para ser do contra, eu já falei para vocês. Eu vou de Alemanha, porque essa seleção não pode ser eliminada duas vezes em fase de grupo. Por mais que o grupo fosse difícil, por mais que o foi o Japão. E a decepção, para mim, foi o Sr. Adenor. Pronto, minha crítica vai em forma de revolta aqui. Vou colocar Tite como decepção, não vou botar jogador.
0: Perfeito, as duas, as duas decepções muito plausíveis, né? Eu acho que dá para gente entender as duas. Gustavão, vai ser
1: diferente. Não, vou dizer, ser diferente. Não, eu vou de Dinamarca mesmo. Eu não consigo sair da Dinamarca. Eu, eu tô tentando entender agora como é que a Dinamarca conseguiu fazer só tempo bom na Copa inteira, cara. A seleção... Pô, quem viu o jogo da Dinamarca não tinha dois meses antes de começar a Copa. O time tava voando, cara. Não é razão pra... Ainda não entendi, tá? Não entendi a Dinamarca, então fica a minha decepção. E como eu gosto de chutar cachorro morto... Vídeo a quantidade de vezes que eu faço referência a Pitico... A grande decepção é o senhor Cristiano Ronaldo. tá? É isso? Não jogou nada. Fez um gol pra falar que fez um gol... Pra constar que fez gol em cinco Copas num pênalti que ele inventou, o time melhora sem ele e foi mal de grupo, né? Então, só pra falar, minha, minha grande decepção é o senhor Cristiano Ronaldo, que eu gosto de chutar cachorro morto. Agora vai se comparar com é, é, Caça-Rato, com hum. o Magno Alves, com esses caras. Com o Messi não se compara mais não, tá vendo seu Cristiano? Mesmo esquema.
2: Não, ele não tá bem, ele não tá bem, tá um ano, né?
1: Ele tem um ano já, o Cristiano. Eu, eu acho que foi essa temporada. Mais, eu, acho, eu acho que a temporada passada ele ainda teve highlights. Ele conseguiu entregar. No... Mas foi, foi a morte do filho, talvez? Que eu, que pode ter sido, eu acho que pode ter sido, Bruno. Difícil você saber, mas assim, ele não fez pré-temporada e ele não conseguiu entrar. A gente chegou a falar no pré-copa, lembra? E uma das coisas que a gente pensava é que o Cristiano podia usar essa Copa como desfecho dele. Não para ser campeão. Eu poderia até pensar nisso, que a seleção de Portugal era boa mas ser um cara decisivo. E ele não foi. Essa é a grande questão. O Thiagão. A, a decepção do Thiago quase escapa de eliminação por causa do Lukaku. Se tivesse o Lukaku 10% é. melhorzinho, a Bélgica pelo menos tinha passado e a Croácia tinha ficado pra trás.
0: É, mas é que daí entra um cena.
1: Se o Sena. Se sei. o Neuer
0: não toma gols que não seriam gols pra eu Neuer eu tomar, o ah, Bruno também talvez não colocasse a Alemanha.
2: Acaba... É.
1: O Ciculo manito, capa. Falam tanto, Falam me... tanto do
2: Japão, falam tanto do Japão e um centímetro ali fez muita diferença naquela bolinha lá que também deu a vitória contra esse um ponto e um um mil. Um é isso aí. Agora, o Thiago, eu não quero ser Maria Fifi, não, mas se nossos ouvintes voltarem um pouquinho em alguns programas, tem uma pessoa aqui que disse que a França não passava da
1: primeira fase, mas quem sou eu se não é assim, de mas... Nossa, alguém... Eu vou procurar até qual programa que é. Eu falei que a Dinamarca ficava em primeiro e a França ficava em segundo. Na previsão era essa. Mas é, se o senhor fosse um ouvinte assíduo como os nossos ouvintes são, saberia que eu coloquei a Argentina como favoritaça. Eu coloquei a Argentina como favoritaça. Acima do time de Adenor que você... Você acredita. Bora lá então. A, no meu, no meu, no
2: meu metaverso, o meu, minha seleção não ataca com sete faltando quatro minutos. É? Eu não estava contando com, essa, com esse detalhe. Mas... Maior, maior
0: surpresa: seleção e jogador. Bora lá, eu começo. Maior surpresa, acho que para todos: Marrocos. Muita gente imaginou que o Marrocos pudesse passar no grupo. A melhoria, lógico, o grupo que tinha Bélgica, que tinha Croácia, mas ok, seria plausível imaginar Marrocos passando, mas chegar na semifinal com a solidez defensiva que teve, com o toque de bola que teve, com o futebol ofensivo que teve, eu acho que nem o mais otimista dos marroquinos poderia imaginar. Então, mim, só, o Etor, só o Etor, só o Etor. Então, para mim, surpresa de seleção, Marrocos. E para mim, surpresa como jogador, também vem da seleção do Marrocos, Sofian Amrabat. Para mim, um, se mostrou um baita de um jogador sai grande dessa Copa do Mundo. Sai muito grande dessa Copa do Mundo. Ele que é nascido nos Países Baixos. É. Ele, é, ele é neerlandês, optou por jogar pela seleção de Marrocos, joga no futebol italiano. Coloco ele como grande surpresa. Talvez no futebol italiano, nos últimos anos, aí no Elas Verona, na Fiorentina, talvez seja já esse bom jogador que mostrou na Copa do Mundo. Confesso que eu não o conhecia, por isso que eu estou colocando ele como a minha surpresa
1: eleição, eu vou... É óbvio que é Marroca, eu não vou votar com o Thiago só pra trazer uma nova pra dar uma ideinha. Eu acho a Croácia. Eu juro por Deus que ninguém esperava a Croácia chegando tão longe numa Copa. Nem eles. Nem eles, nem eles mesmo. Time em ocaso, um time que variou muito sem centroavante, sem cara metedor de gol. Né? E... eu tinha pensado em botar o, o 8 lá de Marrocos, ah, agora me fugiu o nome, meu Deus, que joga no é o Zani. Mas eu vou colocar o Gibardiol, que embora eu já tinha visto ele jogar, assim, mas não chamou atenção, mais ou menos igual a Amabate, ah, Thiago. Eu vi acho que um jogo da Viola esse ano, eu falei, pô, ele jogou o jogo, eu tive que ver lá, ele jogou, e não me chamou nenhuma atenção. Mas eu acho que o cara com 22 anos agora vai ser o. Vai passar o Harry Maguire como o zagueiro mais caro do mundo na próxima janela de verão.
2: Tô com o Thiago. As minhas, surpresa, minhas grátis surpresas foram as Majors do Thiagão. Perfeito. Imagem da Copa do
0: Mundo. A gente sempre coloca. Vamos lá, 86. Mardona subindo com a mão para cabecear. 94, Maradona saindo de maldada com a, a auxiliar de enfermagem, a profissional responsável pelo DOP. É... Poxa, a gente sempre tem imagens da Copa do Mundo.
1: 2014, o PS olhando para a Copa, saindo tristinho, lembra? Exato, hum, claro, ontem, claro, claro. Sido, e, e, e outras competições
0: esportivas também, Olimpíadas, a gente sempre tem bastante imagens icônicas. Qual é a imagem da Copa de 2022 para vocês?
2: Bem, se o Brasil não ataca com 7, teria o Tite dançando pombo. <risos> Mas já que não ganhou, já que não ganhou, cara, eu acho que é o jogador de Marrocos abraçando a mãe. Aquela ali foi, foi bonita. É a mãe, né, que ele abraça, acho que é.
1: É, a mãe. É a mãe. É a mãe.
2: Ou, assim, e se o Lautaro não atrapalha a foto, seria a foto do Messi quase igual do Maradona de
1: 86. Mas o Altaro tem o dom de estragar tudo. Você viu a foto chupada? Tiraram. A galera fez a campanha na internet pra alguém fazer isso rápido, pra ficar parecendo que ela é verdadeira. É, eu gosto da foto do Messi, mas eu tô com o Bruno. Eu acho que eu fico com a, a do... Eu tô com o Hakimi na cabeça. Não é o Hakimi. Ufa, não, é o Paul, é né? O Paul, né? O Falfal um com a mãe no campo. Pra mim é mais bonito. Menção rosa da seleção alemã, né? Fazendo protesto.
0: Ah, vou com vocês, unanimidade, Bufal comemorando com a mãe dele na beira do campo a passagem de Marrocos para a semifinal da Copa do Mundo. Então, fechando o nosso programa: Seleção da Copa do Mundo. Seleção de goleiro ao ponto esquerda, como se falava antigamente. Técnico e craque da Copa. Começo,
2: quem quer começar? Eu posso começar, mas acho que as seleções vão ser muito parecidas, hein? Muito provavelmente, muito provavelmente. Deixa, deixa eu começar, porque foi a minha primeira vez que eu vou começar. Ó, oh, destaque para os quatro goleiros da Stame. Os quatro foram muito bem. Mas não adianta. Depois daquela defesa no último minuto, vai a Nual Martins na minha seleção. A minha zaga vai de Hakimi Guardiol. O Pamecano, que para mim foi o melhor. E eu quero fazer uma grande homenagem. Pode estar tá fora. Daniel. Mentira. Um, de três. Eu vou de três aqui, É um de três aqui. Meu meio campo fica com Anrabat, normalmente de maior destaque, Enzo, Fernandes, Modric. Cara, eu fiquei na dúvida, mas eu vou de Romani e aí ataque Griezmann em bater e Messi. E técnico eu vou de Scaloni, só pelo Di Maria na final já valeria isso, mas ele foi muito bem a Copa Iguia. Crack da Copa, Brunão.
1: Ah, porra. <risos> Messi. Eu achei, eu achei que você ia falar Vinícius Júlio? É... Poderia ter sido. Não sabe, se ele não sair durante
2: cinco é. jogos, por perseguição do técnico, provavelmente seria. Mas
1: tudo bem. Deixa, deixa o Messi. Tá merecendo. É, minha seleção é parecida com a do Brunão. Eu, eu... Só usei também o pessoal da SEMI, né? Eu vi algumas seleções, inclusive quem quiser ver citando de Nova Soft Score tem a de nota, né? É bem diferente da maioria. É... Mas o Dipu, não só pelos pênaltis, a defesa é muito grande, né? É maravilhosa. Ela por trás é demais. Dipu, Hakimi, o Pamecano pela sinal e Guardiol também abri mão do lateral esquerdo. O Theo Hernandes estava na minha seleção até então. Só que a final que ele fez foi horrorosa. O meio parece muito com o do Bruno, com o Enzo, o Amarabat e, e o Modric. Mas eu troco o Chomeni pelo Grisma Eu acho que mesmo o meio-campo da França fazendo uma final muito abaixo. Ele foi o único que tentou dar jogo ali. É o único que conseguiu segurar um pouco o ímpeto argentino. Em minha frente vai ter é Mbappé. E Lionel. Eu ia botar o Julian Álvares, mas o Zeke merece essa menção, porque o time de Marrocos dependeu muito dele para chegar ali. Scaloni. É Scaloni e Lionel. O Messias.
0: Eu tô na me no mesmo raciocínio em relação ao Theo Hernandes. Se não fosse a final que o Theo fez, eu colocaria ele com lateral esquerdo, muito provavelmente. Dibu Martínez, Hakimi, Vardjol, Upamecano, Amrabat, Enzo Fernandes, Modric e Griezmann Julian Álvares, Messi, Mbappé. Treinador Scaloni, craque da Copa Messi. Muito semelhante a seleção né?
2: Muito é, semelhante. É, Ô, Tiagão, é, é, eu, é, 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 não, eu não quero levantar por Três para O programa, eu quero. Só três para banco. Três para
1: banco. banco? É rapidinho. Pô, Thiago que... Silva, Casemiro e Vinícius Júnior. É, eu vou de Thiago, Tio de Belligan, e... Obviamente, o Gavi.
0: <risos> Cara, eu vou de Thiago, eu vou de... Pera aí, deixa eu, deixa eu pensar. Eu vou de Bono, eu vou de Thiago Silva e eu vou de Théo Hernandes, pra tentar ser um pouco... O Théo tava tá na minha seleção até agora há pouco. Eu vou com esses três. Eu acho que o Bono merece uma menção honrosa também.
2: Thiago, eu quero manter o clima natalino aqui, até me chegando o Natal, não quero levantar polêmica, mas o Julio Álvares, ele estava nessa seleção pelo que ele fez nos últimos anos do River Plate. Não vai me dizer que foi pelo esses seis meses <risos> de recentes que ele é bom. Não, oh, não. Então, por isso, tem certos jogadores aqui no Brasil que andam decidindo tudo nos últimos quatro anos que era pra, que era pra dar na Copa mas. Não, Mas,
1: ele, é, aqui, é, não. É, mas ele, ele chegou a jogar, né, Brunão? E ele entregou gol, né? E você vê na estreia dele no Manchester City, ele fez gol, ele não precisou de 18 jogos, nem... Ah, nem, mas no Manchester City, meu amigo, até o Ribamar faz gol, né, cara? Então, mas não vamos, não vamos fazer isso, né? Ô, o... O, o, o Bruno, você não esquece que o City nunca joga com centroavante, né? Nunca joga com o centroavante. Ah, o Haaland já o tem é a direita, né? Agora, bro. Agora. Agora, mas é a primeira temporada.
2: Agora o, o Pepe vai Uai, ter que ele ainda, ainda bem que você confessou que o Gabriel Jesus é tudo menos centroavante, né? Gabriel
1: ele, Jesus. Ele, ele, ele tá tentando.
0: Fechado então, meus amigos. Prazer ter comentado a Copa do Mundo junto com vocês. Prazer ter feito mais um ano de Vai Ter Var junto com vocês. Com certeza a gente volta para 2023 ainda mais motivados com o projeto e a gente já dá um aviso para os nossos ouvintes, com muita coisa boa sendo pensada para vocês. Mais interação em outras mídias sociais, enfim, tem muita coisa boa vindo por aí, continuem com a gente, para 2023 a gente volta ainda mais dispostos a levar o melhor do futebol nacional, internacional, do nosso jeitinho, uma visão sempre imparcial, é, não profissional, mas imparcial para vocês. Um grande abraço, Feliz Natal, ótima virada de ano para vocês, para suas famílias e para os seus times, é claro.
1: Feliz fim de ano, né? O gerente está louco, estamos comprando todo mundo. Toma cuidado aí, Bruno, deixa o rascahento aí com multa não, que nós vamos comprar. Tá? Vamos falar bastante, é muito... futebol ano que vem, futebol nacional. Nós temos um time grande voltando aí, vai ser um ano duro mesmo para gente. E na esperança que a CPF acerte, né? A Antelote acabou de negar que venha, pelo menos por enquanto, contrata até 24. E alguém consiga não ter uma ideia ruim, ou pelo menos isso só dure dois anos, certo? É isso
2: aí, um Feliz Natal, um ótimo Ano Novo. Eu acho que o ano aqui para os três participantes do programa acabou sendo muito bom, né? E ficou na primeira divisão, o outro subiu depois de um longo e tenebroso inverno, o outro acabou ganhando alguns títulos. É isso, Feliz Ano Natal, um ótimo Ano Novo, e ano que vem promete que realmente o Brasileirão vai ser muito bom.